0: Fala BHJ, estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje eu vou ser diagnosticado ao vivo. Hoje nós iremos falar sobre saúde mental, a gente vai aproveitar e vai aproveitar porque a gente está no setembro amarelo, então uma data importante. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto que a gente já... É, tivemos alguns episódios, né? A gente falou sobre ansiedade, enfim, algumas tristezas também. Então a gente vai lidar aí com esse tema, que é um tema bem interessante. Mas antes a gente vai para os nossos recadinhos. Eu queria começar com um recadinho muito importante. Na semana que vem a gente vai ter o nosso querido... Tão esperado o episódio de número 100. E a gente vai fazer é, uma espécie de culto é, de agradecimento né, desse episódio de número 100. A gente vai fazer um evento aqui na nossa amada igreja, na Escola Bíblica Dominical, iniciando às 9 horas. Então você que ouve aí é, de outros lugares e quiser vir, a gente vai é, iniciar às 9 horas. E a gente vai ter uma palavra e depois vai ter uma mesa redonda. O tema que a gente escolheu é um tema pesadíssimo, que é o tema da política, né? Aproveitar que a gente está num momento aí bem político, né? E a gente vai discutir sobre esse assunto. Então, já peço que os irmãos orem aí pela gente por esse momento, né? Que seja mais um momento é, é, para abençoar nossas comunidades, pessoas que nos ouvem e também o nosso podcast, né? Uma marca impressionante, 100 episódios em pouco tempo para chegar em 100 episódios as pessoas normalmente duram, demoram bem mais e a gente chegou é, relativamente rápido e a gente é muito grato a Deus por isso, tá bom? Aí o segundo recadinho é que a gente está nas redes sociais, né, tanto no Instagram como no Telegram, a gente sempre gosta de pontuar, se você é, é, viu lá alguma postagem no Instagram, curta, compartilhe, comente, é, porque isso acaba ajudando o nosso episódio a chegar, nosso podcast chegar a chegar mais, a mais pessoas a gente também está no Telegram, sempre comentando ali sobre os episódios né? acho que nesses próximos episódios aí a gente vai comentar um pouquinho mais política é um assunto sempre muito debatido e esse também de saúde mental é um episódio que sempre atrai muitas perguntas né? e aí a gente tem esse, esse canal no Telegram comentando lá sobre os episódios o nosso último recado é que a gente também tem um link na Amazon. Como a gente tem pontuado bastante, a gente precisa de alguns equipamentos. Graças a Deus a gente já conseguiu alguns. Hoje a gente está gravando, por exemplo, na nossa na sala aqui da igreja, né? Na sala que agora está climatizada, um ambiente bem mais agradável e com microfones, né? Então você vai perceber aí que o áudio vai ser bem melhor, tá bom? Então, se você quer nos ajudar, compre pelo nosso link na Amazon. Você entra no link, sempre lembrando, entre no link, coloque as coisas no carrinho e somente depois efetua a compra. Não é, coloque as coisas no carrinho e depois entrar no link, tá bom? Isso não vai dar certo. Então você precisa entrar logo e só depois colocar as coisas no carrinho e fazer a sua compra. Essa tem sido a nossa principal renda com relação ao nosso podcast e já deu para a gente comprar algumas coisas, né? Mas outras coisas são mais caras e a gente precisa de mais envolvimento de vocês tá bom então vamos lá para o nosso episódio Então hoje a gente vai falar sobre saúde mental e para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui o nosso, a nossa equipe de psicólogos, psicólogos cristãos aqui, é, que sempre tem nos ajudado nessa temática. Primeiro é o nosso querido irmão Elias, tá quase, é quase da casa, já Não veio, muito, já, já da já da veio
1: muitos já. episódios, mas seja bem-vindo irmão Olá irmãos, aqui é o Elias, é... estou muito feliz de poder estar aqui em mais um episódio, poder estar aqui acompanhando a evolução desse podcast, a gente começou ali e tal, ainda não tinha a sala climatizada, a gente está aqui com o microfone e tal, uma bênção, e fico muito feliz de estar falando aqui de um tema que que eu estudo, né? que eu trabalho, que é a saúde mental, e espero poder ajudar a vida dos irmãos, que a gente possa é, meditar e conhecer um pouco mais desse tema que é tão importante. Show
0: demais! A
1: segunda, segunda
0: convidada aqui é a nossa querida Gisele. Seja bem-vinda, irmã. Já participou aqui também de um episódio, apenas um, lá. Né? Foi. Apenas um, mas vai dar aqui também novamente, podendo nos ajudar nessa temática.
2: Oiê. É, quero primeiramente agradecer pelo convite, né? É o meu segundo episódio e é sempre muito bom poder compartilhar, né? Com o que a gente estuda, com o que a gente presencia durante... O nosso trabalho. Então, espero que seja uma bênção, que a galera curta bastante o que a gente vai estar trazendo aqui hoje. E é isso. Passa
0: demais. Bom, para a gente iniciar o nosso papo, eu queria já trazer uma pergunta, assim, bem pertinente, né? É, por que falar sobre esse assunto? Por que falar sobre saúde mental? Principalmente nessa época e principalmente para o nosso público, né? Que é um público é, cristão. Então. Por que a gente precisa falar sobre esse assunto?
2: Bem, é um tema muito pertinente, né? Porque ele faz parte da vida de todos. Então, eu vou. não há uma definição específica, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Mas, assim, o termo saúde mental, ele está relacionado à forma como as pessoas, elas vão reagir diante das exigências, dos desafios e das mudanças da vida, né? E ao modo como... Há uma harmonia entre as suas ideias e emoções. E isso é algo que está presente na vida de todos. Independente de você ser cristão ou não, você passa por, por desafios, você passa por dificuldades, né? E é necessário esse equilíbrio.
1: Eu acho importante nós falarmos sobre esse tema também, colaborando com o que a Gisele falou. É, o nosso público aqui no podcast, ele é majoritariamente cristão, né? E... Se a gente for analisar o, como esse tema está presente na vida de cristãos, a gente consegue reconhecer essa importância. Eu peguei alguns dados aqui, algumas estatísticas, e, por exemplo, nos Estados Unidos, o Instituto Schaefer, que é um instituto cristão, ele levantou que 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão. E aproximadamente 71% estão esgotados de forma física ou mentalmente. É, a Gisele trouxe alguns dados aqui também, né? Espera, depois da pandemia, a gente também teve é, o agravamento e o aumento de alguns casos, né? Aproximadamente 18% das pessoas começou a relatar mais que estão sofrendo com sintomas mentais, de, de dificuldades mentais, na forma como elas lidam, né? Por conta do isolamento. E eu acredito que isso é, reforce a importância de nós falarmos dessa temática na igreja.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a gente nem, nem tava no script mas é, o, a gente estava conversando, tava conversando eu e o, e o Elias né, off topic, e ele tem pontuado que no seu canal a maioria das pessoas que acabam ouvindo né, ou vendo ali as postagens 70% né, ele estava comentando que é de mulheres quando a gente lida com isso na igreja isso também é comum é, obviamente que no perfil do, do Elias vai abranger mais pessoas e não crentes também mas quando a gente olha para a igreja a gente vê também uma disparidade dessa forma, 70 a 30, e por que, é, assim, na tua, nas tuas pesquisas, né, é, por que isso é tão evidente, assim, as mulheres elas acabam se expondo mais, acabam procurando mais ajuda
1: do que homens? Eu acho que tem uma questão cultural aí, pelo menos nessa, nesse levantamento que, que tem lá no meu perfil profissional, eu acredito que tem uma questão cultural de, das mulheres conseguirem ou, ou se importarem mais com esses assuntos, é, mas isso não significa que as mulheres são mais afetadas por esse tipo Pronto, de coisa. Eu ia coisa. fazer
0: exatamente essa pergunta, né? será que as mulheres são mais afetadas, por isso elas acabam recorrendo mais?
1: Eu acredito que não eu acredito que seja uma questão cultural mesmo de homens terem dificuldade de recorrer a esses, a esses assuntos, até porque a gente consegue ver nas estatísticas né, o quanto é, homens estão sofrendo com esse tipo de problema, por exemplo, a gente tem a situação do, do aumento do número de suicídio de pastores é, de que homens sofrem, sofrem sofrem muito com processos de burnout, sofre muito com processos de ansiedade, de se eu vou conseguir é, sustentar o meu lar, agora eu tenho uma família, a minha obrigação é trabalhar, como a palavra de Deus nos diz, a minha obrigação é trabalhar. O como eu vou lidar com esses assuntos. Então, às vezes, você pode pensar, eu não tenho tempo de procurar ajuda, eu tenho que trabalhar. Então eu acredito que dessa disparidade. E dentro da igreja, eu, eu acredito que a gente tem uma visão um pouco reduzida de como esses assuntos, eles nos atingem. A gente acha que, da nossa, do nosso pescoço para baixo, eu consigo pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda. Eu posso ir no médico, eu posso recorrer a um fisioterapeuta, se eu estou com uma dor e tal. Mas, a, a nossa cabeça, a gente tem dificuldade. É um tema que está chegando agora na igreja. Não é um tema totalmente solidificado na igreja. Então, nós temos pessoas para falarem sobre isso dentro das igrejas, para conscientizar sobre esse assunto. Acredito que seja de todo importante. Até mesmo com essa questão de, de homens também se abrirem mais.
2: É, com relação a essa dispara, disparidade entre homens e mulheres, né, de buscarem ajuda, eu acredito que tem muita relação também com a própria forma que é ensinada a masculinidade. Né? Então, é, é muito ensinado aos homens que eles não podem, muitas vezes, pedir ajuda, ou porque isso é visto como um sinal de fraqueza, ou até mesmo falar sobre as suas emoções. Então, quando um homem, ele, é, eu acredito que seja muito mais difícil para um cara chegar para outro e falar que as coisas estão ruins, falar sobre suas emoções, porque ele é ensinado que ele precisa ser forte e que ele não deve se abater por as, pelas dificuldades né, da vida, muitas vezes... E as mulheres, elas acabam é, encontrando um espaço maior para ter abertura de fala, é, para falarem sobre suas emoções, porque elas são ensinadas que podem falar. E isso, muitas vezes, acarreta em problemas muito mais graves, né? Porque quando chega ao ponto do cara pedir ajuda, é porque já está num nível de esgotamento que ele não suporta mais. Mas se a gente... É, desmistifica isso, né? que homens podem sim falar sobre suas emoções, homens podem falar sobre o que estão sentindo, isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de, de, for, de ser forte mesmo, de você conseguir falar para o outro, olha, eu não estou bem nisso daqui, cara, eu tenho passado por uma tristeza profunda, eu tenho sido abatido pelas questões do trabalho, família, e diversos outros contextos, né? que muitas das vezes nós somos atingidos e não conseguimos falar a respeito.
1: É você realmente ser forte o suficiente para pedir ajuda, né? Você reconhecer que você precisa de ajuda em algum momento da caminhada. Nós como pecadores, o pecado ele nos abate de diversas formas. E você reconhecer que você precisa de ajuda dos irmãos. Você precisa de ajuda profissional. E todos nós precisamos da ajuda do nosso Senhor.
0: Isso é muito interessante, é porque... Para o homem, ele acaba tendo uma barreira maior, né, assim, para ele chegar nesse nível, ele vai ter que transpor, assim, muitas coisas, ele vai ter que, nesse processo também, ele acaba sendo visto de uma forma que, assim, não é a forma que talvez ele precise nesse momento, né, então, é uma barreira muito grande, no caso da mulher, já é como se já fosse esperado dela isso, né, então, para ela acaba sendo um pouco mais fácil, então... É, é, um, é uma situação que eu acho difícil, como a Gisele colocou, né, talvez aqui também porque a gente entende masculinidade de uma forma como o mundo entende, né, não como a, as escrituras falam e a gente já, já, já falamos aqui, né, sobre masculinidade, a gente pretende também pontuar outras coisas, mas ir para as escrituras e ver como muitos homens de Deus foram... É, enfim, sinceros, né? com as suas dores, com as suas dificuldades, procurando ajuda. O próprio Senhor Jesus, né? no momento lá mais duro da sua vida, ele chamou três para estar com ele e está orando ali naquele momento. Então, é, enfim, a gente olha para as Escrituras, a gente vê isso acontecendo bastante, mas hoje acaba sendo ainda alguma barreira. Eu acho que melhorou bastante, eu não, sei se, não sei se é a percepção de vocês, eu acho que melhorou bastante, hoje já não é tão, pelo menos assim no meu âmbito, né não é tão estranho... Você ainda tem um, 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 você pensa assim, né, alguma coisa, mas ainda é, é aceitável, acho que em outros momentos, pelo menos assim, década de início dos anos 2000 ali, acho que até década de 90, eu acho que isso acontecer seria, ou já seria visto como, enfim, mulherzinha, né, como o pessoal normalmente gosta de falar, mas, enfim, ainda eu acho que é um processo. É... Beleza, né? Eu acho que deu pra gente entender porque falar sobre esse assunto é um assunto muito presente, né? Embora a gente, como a gente falou, muitas pessoas não falam, não, não abrem, mas assim, todo mundo sofre, né? Assim, ninguém consegue passar da vida sem nenhum sofrimento. Até pessoas que são, enfim, tem, circun... tem, tem condições financeiras boas, elas ainda passam por problemas, né? Eu lembro da Xuxa quando ela estava, se não me engano, era a mãe dela, estava doente, ela olhava, assim, milhões de carros na, na garagem, assim, carros belíssimos, mas nada podia ajudar a mãe dela, nada disso poderia ajudar a mãe dela. Então, todo mundo vai sofrer. Então, por isso que ele acaba sendo um problema bem presente na nossa, na nossa, na nossa vida, né? Então, quais são os sintomas, assim, é, que vocês queriam é, é, pontuar... Porque, assim, algumas coisas eu acho, que, eu acho que elas são mais evidentes e acho que a gente precisa ter um, um cuidado a mais né ao tratar sobre esse assunto do que outras coisas. Às vezes, ah, uma, uma simples tristeza, ok, é uma coisa, mas aí você já está tendo problemas, sei lá, físicos ou algo desse tipo, é, é, acho que você precisa de um pouco mais de atenção. Então, quais os, os pontos
1: aqui que vocês queriam destacar? É, eu acho que essa é uma das nossas principais dificuldades. Na psicologia, assim em geral... Até porque doenças físicas têm sintomas muito marcantes e externamente elas aparecem mais. Por exemplo, se eu estou gripado, eu vou ter aqueles sintomas clássicos, vou estar tossindo, vou estar uhum. com coriza. Mas a pessoa com depressão, a pessoa com ansiedade, não necessariamente os sintomas vão aparecer de forma tão visível. Então... No nosso principal manual, que é o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele vai apontar a importância de reconhecer a frequência e a intensidade daqueles sintomas. De uma forma geral, esse manual ele pontua sempre que tem que atrapalhar significativamente a vida da pessoa. Então, é, esses sintomas, geralmente a pessoa é a primeira a notar que tem algo errado. Geralmente, quando chega para a gente na clínica, a pessoa vai dizer, olha, chegou um momento que eu percebi que tinha algo errado, e aí esses sintomas, eles podem ser mascarados ou não para pessoas é, ao redor. De forma geral, alterações físicas, emocionais e comportamentais, Por, como, geralmente esses sintomas, como eu falei, atrapalham muito a vida da pessoa, então ela pode ter uma alteração emocional, acabar chorando demais, ou por exemplo, a pessoa que vinha muito para a igreja e agora simplesmente não consegue vir, faltam muitos cultos, entendeu? Então, ela pode se manifestar de diversas de diversas formas.
2: Sim, aproveitando o gancho né, do que o Elias e o Jorge falou né, sobre essa questão da ausência de saúde mental, ela afeta a todos. Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós associamos saúde mental a um único fator, né? Muitas vezes é, é apenas o dinheiro, mas sabemos que isso não é... Não é dessa forma, é, eu acho que a presença de saúde mental é um conjunto de fatores, então, não adianta você ter muito dinheiro se você está num lar que é completamente, onde você é completamente infeliz. Ou você está num trabalho que suga toda a sua energia e você desprende muito de todo o seu tempo para executar aquelas atividades. Então, é um conjunto de fatores, né? É importante você estar nesse equilíbrio. Então, você ter boas relações familiares, você ter um ambiente de trabalho que seja minimamente saudável, né? Você ter uma condição de vida que dê para bancar o, o básico, né? Porque também é complicado a gente falar sobre saúde mental quando a pessoa não tem nem mesmo o que se alimentar é, um pai de família que não tem como sustentar a sua família, né?
0: É porque nas circunstâncias, assim, pelo menos nós brasileiros, a gente é, é pobre, assim, né? É um, é um, enfim, é um país relativamente pobre onde as pessoas precisam trabalhar muito para poder ter comida na, na mesa. É diferente, talvez, outros países que isso já não seja um problema tão evidente. Talvez outros problemas, né? Ah, preciso ser bem visto na, na comunidade, na, na sociedade de forma geral, aqui no Brasil você acaba precisando fazer um esforço muito grande. Por exemplo, é cobrado, não é nem cobrado, né? mas sempre é recomendado para uma família cristã que o marido trabalha a esposa fica em casa, né? cuidando da, enfim, das coisas de casa, normalmente é dito isso. Né? Assim, não estou não dizendo que é algo ruim, ou, enfim, é errado. Eu acho que o, o uma condições ideais seria isso. Né? Mas, por exemplo, para que isso aconteça... É, nem todo trabalho vai dar conta de, 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 enfim, sustentar a família, né? Então, aqui já, já começam os problemas, né? Aqui já começam as dificuldades. Então, assim, na nossa sociedade é um, é um pouco problemático isso. E, e aí é um trabalho para vocês que são da área Eu acho de resolver
1: que é, isso. E a gente americaniza muito essas, essas questões que a gente traz para cá, né? A questão, por exemplo, do, do marido trabalhar, a mulher sempre ficar em casa. Aqui, no, no Henrique Jorge, aqui na, na nossa periferia, é muito difícil isso, pessoal precisa trabalhar para sobreviver. E aí a gente nota muito, falando da terapia, né, que é como uhum. a gente lida com a, com a nossa saúde mental, uma das principais formas. A gente vê muito nas séries e nos filmes as pessoas, ah, vou lá para minha terapia. Você, eu sempre fazendo terapia, é muito importante para mim. E a gente trabalha com isso. Eu e a Gisele, a gente tem consciência de que isso ainda é uma área muito elitista. Sim. É muito difícil as pessoas terem dinheiro, a gente sabe que custa isso. dinheiro para isso. Você tá lá pagando toda semana ou a cada 15 dias. É difícil. A gente tá falando que da importância, mas a gente reconhece a a dificuldade. E isso leva as pessoas a buscarem a terapia, a buscarem uma consulta psiquiátrica somente quando a situação já está desesperadora. Quando eu já estou tendo que... Eu vou ter que abrir mão dessas outras coisas aqui que eu tenho para é, investir nisso.
2: E era exatamente isso que eu ia falar, né? Que um dos grandes problemas que, pelo menos, eu identifiquei no meu período de clínica é que quando as pessoas, elas buscam ajuda é porque já está uma situação insustentável. Uhum. Então, assim... É, como o próprio DSM fala, né, que quando você vai dar um diagnóstico, sempre lembrando que terapia não é apenas para você buscar um diagnóstico quando você tem um transtorno psicológico, não. As pessoas também buscam até mesmo para uma questão de autoconhecimento, né, para uma questão de bem-estar. Não significa que todas as pessoas que fazem terapia, elas estão depressivas, estão com ansiedade ou algo do tipo. Mas, sim, a grande maioria das pessoas, elas acabam recorrendo à terapia quando elas já estão numa situação insustentável, né? Que a ansiedade, ela já paralisou um ponto a sua vida que ela já não consegue mais executar o seu trabalho, que isso tem sido muito prejudicial no âmbito familiar, nas relações de trabalho, faculdade, né estudos. Assim também a depressão, porque ainda há muitos estigmas em relacionados aos transtornos psicológicos, né? As pessoas, elas, muitas vezes, não querem aceitar. Então, a ansiedade é um exemplo muito... Com... é um exemplo... Bom, podemos dizer assim, para a gente utilizar aqui. Ela tem diversos sintomas físicos também, ela somatiza. Então, a pessoa que tem ansiedade, dependendo do grau da ansiedade, ele pode apresentar sintomas fisiológicos, né? Uma falta de ar, batimentos cardíacos acelerados. E, às vezes, as pessoas não querem aceitar. Elas buscam é, ajuda médica, o que é muito importante, lógico. E aí, quando o médico... É, como que eu posso falar? Ele fala: não, não é um problema fisiológico, né? Então, busque ajuda psicológica. Eu tenho amigas que elas não, não queriam aceitar o diagnóstico. E era tipo: mas como pode? Eu sempre, eu nunca me achei uma pessoa ansiosa. Eu nunca achei uhum. que isso pudesse ser algo psicológico. Porque quando traz âmbito psicológico, parece que o problema fica mais grave. É como se, ah, se fosse um problema. É, cardíaco eu aceitava, mas a partir do é. momento que é psicológico, eu tenho uma resistência. Como pode? Eu, eu tô bem, é tipo, mas a pessoa não está tão bem, né? Ao ponto do corpo reagir. Então, as pessoas acabam recorrendo à terapia quando já está nessa situação mais grave. E é como foi falado, o contexto familiar, isso é muito importante, né? E a gente não tem como ter essa esse padrão familiar dos sonhos. Ah, é como o Jorge comentou, nosso país, ele é majoritariamente pobre. Então, muitas famílias não têm condição de pagar uma terapia ou de ter os pais presentes, muito presentes dentro do lar. Né? E isso afeta na criação, afeta no desenvolvimento né, dos filhos. Então, acaba que no futuro pode apresentar problemas também em decorrência... Daquele contexto familiar, né? Da ausência, dos pais.
0: Eu, eu acho também, não sei, não sei se vocês né, vão achar assim também, em momentos decisivos da vida, né? Eu acho que isso também acaba... Eu acho que a gente deve ter um pouco de atenção, né? Nesses momentos, assim, decisivos da, da vida, né? Por exemplo, vou casar agora, no final do ano, talvez... Glória a Deus. Bom. Glória a Deus. Se Deus quiser, Aê! também vou me informar. Amém, glória Então, é assim, é um momento bem decisivo. Então, nesse momento, pelo menos para mim, eu brinquei que eu tava, ia, ia ser diagnosticado aqui, mas é porque nesse momento você acaba tendo mais preocupações, mais coisas passam pela sua cabeça, né? Então, você acaba ficando um pouco mais é, é, cansado mentalmente, então, eu acho que aqui a gente precisa de um pouco de cuidado, já um pouco de... Cara, pode acontecer. Então, já fica ali com... O sono já é um pouco mais reduzido, você não consegue dormir tão facilmente. Então, algumas coisas acabam vindo. Né? Então, não sei se vocês queriam comentar sobre esses momentos.
1: É uma linha muito tênue. Obviamente, pessoas que passam por situações de estresse de ou situações de, de emergência, por exemplo, tem um ramo dentro da psicologia, uma linha de estudo que trabalha só com emergências e de desastres. Porque, obviamente, aquelas pessoas que estão ali estão expostas a situações de maior estresse. Você passar por uma tragédia familiar, uma situação de casamento e TCC... A gente passou por isso recentemente, então a gente sabe o quanto é difícil. É... Então, ali é muito tênue entre o normal e o, e o patológico, patológico, vamos dizer assim. Sim. Então, o que você Por isso que a terapia ela não serve somente Como uma forma de remediar Mas também como uma, como uma forma de prevenir uhum. Como está a sua saúde mental você conversa... A gente está falando muito de terapia aqui também Mas também a gente vai falar da importância da igreja nisso De uhum. conversar com os irmãos De ter uma rede de apoio bem firmada Dentro da igreja Então Sim. é uma linha tênue que afeta todos nós E a gente tem que estar atento Eu Acho que o principal é isso dentro da igreja A gente está atento a irmãos que possam estar passando Por um processo mais perigoso Com relação à sua saúde mental
2: É uhum. ah. É como tu falou, né? passa por situações estressantes e acaba que você tem que lidar com diversas emoções. E a gente tem que aprender a entender que a tristeza, a raiva, elas, elas fazem parte das nossas emoções. Como já diria que...
1: divertidamente, né?
2: Isso, como já diria divertidamente. Assistam, inclusive. <risos> é, é importante a gente entender a importância dessa tristeza também, do modo como ela está agindo, dessa raiva, e saber... É equilibrar isso, né? O problema é quando uma se sobressai em relação a todas as outras, né? Que você passa muito tempo triste, é, muito tempo furioso, com raiva, e aí você tem que ter cuidados. Mas, assim, é saber buscar um equilíbrio entre as suas emoções. Você está diante de situações que são estressoras, né? É, diante de desafios, está aí uma preocupação, um casamento. Então, são muitas coisas novas, são muitas situações e aí acaba que muitas vezes você está muito preso ao que pode vir a acontecer e, e acaba deixando de vivenciar o agora, né? o momento e de identificar essas emoções e de que modo essas emoções elas estão afetando no seu comportamento, na sua tomada de decisões. Isso é muito importante, a gente conseguir identificar... É, a emoção presente no momento e de que modo isso afeta a minha tomada de decisão? De que modo isso afeta no modo como eu vou me comportar diante daquela situação?
0: Show de bola. Deixa eu fazer outra pergunta aqui que não estava com essa terapia ao vivo. Uhum. Aqui, eu aqui, ó. Vamos Exame. lá, vamos lá. É, há como você controlar? Porque, assim, chega esse momento estressante, né? Vai, todo mundo vai passar por isso, alguma coisa, né? É, há como você aprender a lidar com isso? Tipo... Saber controlar mesmo. Ah, isso aqui está passando do ponto. Eu preciso fazer isso aqui para dar uma equilibrada. Ah, como isso acontecesse assim, de uma forma talvez é, palpável? É porque, assim, eu não sei como é que vocês veem isso. Né? Estou perguntando para a gente que é da área. Estou <risos> falando assim na minha leiguice. É, é porque, assim, quando a gente lida com pensamento ou com emocional, pelo menos a sensação que a gente tem é que a gente não tem controle. Assim, é algo que... Você não consegue controlar. Diferente de uma questão física, você, enfim, tomou alguma coisa, resolve de alguma forma assim. Mas, pelo menos, quando, quando você lida com, com o pensamento ou com, com o coração, né, de forma geral, você acaba não tendo controle. Então, é difícil você lidar com isso.
1: Eu acredito que o controle ele pode acontecer em alguns momentos e ele ser prejudicial. Vou te dar um exemplo. Eu... Suponhamos que eu tenha ansiedade. Uhum. E eu tento, a todo momento, controlar a minha ansiedade de qualquer forma. E, para isso, eu me privo de fazer diversas coisas que possam ser ansiogênicas para mim. Eu me privo de estar na igreja. Eu me privo de estar com pessoas, de sair com outras pessoas, né? Conhecer mais pessoas. E é um processo que a gente... Agora é, tipo, bem terapia mesmo. <risos> o o Manuel diz. Você se privar de coisas que são significativas para você, é um processo que acaba sendo mais adoecedor. Porque se a gente quer trabalhar numa vida significativa, falando de setembro amarelo também, uhum. né talvez às vezes o controle, no sentido de, tipo assim, não quero sentir nenhum sintoma em nenhum momento, talvez às vezes ele seja prejudicial. Uma outra coisa que tu falou, né a questão de, tipo assim, eu acredito que a palavra melhor seja... Autoconhecimento, se autoconhecer para uhum. saber quando é que a situação está ficando pior ou melhor, que seja isso que tu sim. esteja falando também. Eu acho que ele é importante e é com outros processos de, de saúde, ele se acumula ao longo da vida, se eu comi besteira a minha vida inteira, eu sei, tipo assim, vai me prejudicar em algum momento, entendeu? Uhum. E eu sei os momentos em que eu estou engordando e que eu estou emagrecendo mais. Da mesma forma, a pessoa que tem dificuldades psicológicas, ela vai reconhecer os momentos em que ela está ficando mais, talvez mais vulnerável, está passando por maiores dificuldades. É, eu já, enfim, nos atendimentos clínicos, eu já presenciei pessoas que tinham códigos na hora de falar, olha, é, a minha, vou dar um nome para a minha ansiedade, então a minha ansiedade, tipo assim, um nome X, né? ela está chegando, ela está vindo para mim, ou agora eu estou começando a lidar melhor com ela na minha vida, entendeu? Então, eu acho que autoconhecimento é importante nesse momento.
2: Trazendo para minha abordagem, <risos> sabemos que na psicologia temos abordagens e modos distintos né, de ver algumas situações... E aí, essa relação entre pensamentos e emoções que tu trouxe é algo que a gente trabalha diretamente na terapia cognitivo-comportamental, que no caso é a minha abordagem. É... Nós acreditamos que não há um controle sobre os pensamentos. Mas você consegue identificar esses pensamentos. tipo E ver de que modo esses pensamentos eles afetam diretamente nas suas emoções. Porque acreditamos que pensamento, emoção e comportamentos estão é, relacionados, né, entrelaçados. Então, o modo como eu penso a respeito de mim, a respeito do outro e a minha visão de mundo, isso afeta diretamente no modo como eu sinto. E aí, isso afeta no meu comportamento. Então, se eu penso algo a meu respeito, né? Não sei, vamos aqui. É, se eu penso numa situação que eu tô lendo um texto... E aí, naquele momento, na, na situação, vem os pensamentos que, muitas das vezes, a gente não consegue identificar. Porque a gente pouco para para prestar atenção sobre o que você está pensando, mas você está pensando o tempo todo. E aí, naquele momento da leitura, eu não estou compreendendo o assunto e aí eu começo a pensar, cara, eu sou burra. Eu não consigo entender isso daqui. E aí, isso me causa um, uma emoção, me deixa o quê? Triste. Porque eu não estou conseguindo entender o conteúdo que era para eu falar aqui no podcast. <risos> e aí, isso me traz um, um comportamento, né? Que é... Ah, já que eu não estou entendendo, eu não vou ler. Então, você acaba agindo de uma forma. Então, há uma relação, entendeu? Por isso a importância, assim, pelo menos na TCC, né, que é a minha abordagem, a gente trabalha muito em cima dos pensamentos. E esses pensamentos são construídos a partir do seu desenvolvimento durante a vida. Então, você tem que questionar esses pensamentos. E aí, nesse momento do, ah, eu sou burra... Tá, será que eu sou burra mesmo? Ou então eu posso tentar ler novamente, ou o conteúdo que não é tão fácil assim de ser entendido, eu posso procurar outras abordagens? E aí é nesse momento que eu acredito que há um controle sobre suas emoções. É o modo como você vai é, entender esses seus pensamentos, entendeu? É, você vai questioná-los, para que você possa lidar melhor com a situação.
1: Como a gente sempre fala nos atendimentos, espero que isso tenha feito sentido para vocês. É,
2: espero que isso faça sentido para você. É muito
1: sentido. Gente. Oi, então, muito obrigado, muito obrigado por me ah. mas...
0: <risos> Excelente. Vamos, vamos caminhar aqui para a segunda metade, caminhando para o final. É, beleza, né? Deu para a gente entender aqui por que falar, sintomas. É, alguns problemas com relação à nossa sociedade, né? Pobre, enfim, às vezes não tem condições de pagar terapia e aí acaba só indo em casos, assim, de emergência, vida ou morte. É, beleza, acho que deu pra gente entender tudo isso. Como é que fica a igreja em todo esse processo? Porque, assim, eu acho que a pessoa não tem como pagar um, pessoas, né? para tratar. Eu acho que aqui ela acaba olhando para a igreja como essa, esse local onde ela vai receber essa ajuda então muitas vezes as pessoas chegam na igreja para ou para falar né contar seus problemas que é que normalmente acontece pedir oração ou seja acaba acontecendo aqui uma uma
2: compartilhamento é né? um
0: compartilhamento né como é que vocês veem a igreja nesse processo da é, é, da igreja né na, na na vida da comunidade ou na vida das pessoas mesmo com relação a essa questão de saúde emocional
1: é, eu vejo a igreja como uma poderosíssima rede de apoio para esses processos. Até porque aqui a gente compartilha da nossa vida, a gente se abre, a gente se torna vulnerável e faz parte e deixa outros irmãos fazerem parte da nossa vida. Então a rede de apoio ela é muito importante é, nessa questão da, da nossa saúde emocional. E eu acredito que boa parte da, da função e da importância dessa rede de apoio é reconhecer que esse processo, ele nem sempre, ele é pecaminoso. Processos de dificuldades e de problemas emocionais, eles nem sempre são pecaminosos. Eu acredito que a gente, às vezes, acaba criando uma relação de causalidade um pouco perigosa, em que, na nossa liturgia, a gente acaba dizendo que, ah, estar feliz é estar com Jesus. Então, se eu estou passando por problemas emocionais, quer dizer que eu não estou com Jesus. Se eu acabo dizendo que, ah, só de reconhecer a Jesus e de ouvir o nome de Jesus, os meus medos e os meus problemas se vão. Então, se os meus medos e os meus problemas não estão indo, quer dizer que eu estou distante de Jesus. E eu acredito que seja uma relação um pouco superficial e externalista. Eu acredito que a igreja, ela amparar e socorrer essas pessoas com essa dificuldade emocional. E reconhecer isso como um problema real que pode atingir os irmãos seja o, o principal assim que a igreja pode fazer além claro de ter é, mecanismos de, de suporte emocional para as pessoas. E o aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico, ele é muito importante dentro da igreja. A gente, que é uma coisa diferente da terapia, mas que vai atingir áreas muito importantes para nós cristãos. Eu entender que um processo meu, que eu tô, é, um pecado que eu estou cometendo, pode estar me trazendo problemas emocionais. E é muito importante eu ter a realidade bíblica que eu, muitas vezes, enquanto é, enquanto participante desse processo difícil, não percebo, mas se uma pessoa estando ali me dando uma ajuda ou um amigo, numa confissão de pecados e tal, me mostrando, é um processo muito importante. Então, eu acredito que rede de apoio é a palavra-chave para a função da igreja.
2: Isso, é pensar também como foi dito na nesse amparo que a igreja dá, porque além do amparo é, espiritual, nas relações, a gente tem um amparo social também. E como foi dito, né? saúde mental, é, ela não é composta de um único fator, mas são diversos fatores. E aí, eu vejo que na igreja, muitas das vezes, é o local onde as pessoas encontram a paz, que elas não têm nos seus lares, que não têm na, no seu trabalho. E quando elas estão aqui, elas conseguem... É, se afastar daquele ambiente Que é o um ambiente adoecedor né? Então, quantos jovens Quantas crianças A gente não tem aqui, por exemplo, na IBHJ Através do projeto do Espaço Voar Que não tem os seus pais né, Que são cristãos Muitas das vezes vivem dentro de lares Que são de muitos conflitos Que são adoecedores, que não fazem bem Que não são exemplos E muito menos é, Um bom ambiente né, Para uma criança se viver mas aqui na igreja, elas encontram esse amparo que falta que elas não têm o carinho, que a, o carinho que elas não têm em casa, elas têm aqui com as tias, elas têm o um convívio com pessoas que são exemplos, pessoas que as incentivam, pessoas que acreditam nelas. E há também a questão da segurança que a igreja transmite, tipo, aqui é um local onde eu posso confiar nas pessoas, é um local onde eu me sinto seguro. E às vezes na minha casa eu não tenho isso, é, o meu pai é um drogado que bate na minha mãe e, tipo, não não me passa nenhuma segurança. Então, a igreja, ela também abarca essa questão social, né? Ela oferece o que muitas vezes nós não temos fora.
0: Como se fosse oxigênio, né? mesmo assim... Isso.
2: Então, quantas pessoas não têm uma condição de pagar uma terapia, de buscar ajuda, né? Porque a gente sabe que é difícil também pelo SUS. É, ontem mesmo, né, eu tava falando aqui para as mensageiras E aí uma mãe me procurou Que a filhinha dela é, foi encaminhada, né para buscar um psicólogo pela questão de ansiedade Mas aí ela falou, olha, o SUS não dá Tipo, há quatro anos que eu tô esperando um afono Então, a igreja, ela também dá esse suporte e, e a igreja é composta por diversos profissionais, né Que também ajudam da forma como pode e isso é muito importante
1: e eu acho importante falar também que a igreja é esse suporte, a igreja também somos nós, e também é a Gisele que a gente está aqui, a gente está disponível para falar com os irmãos, os irmãos às vezes vêm perguntam e tal, isso, a gente não pode dizer que isso é terapia, isso não não é um processo terapêutico é, mas a gente sempre está aqui para dar uma ajuda ao irmão que tiver uma dúvida e, enfim, trabalhando essas questões mesmo como, como irmãos em Cristo e não como terapeutas. A gente como irmãos em Cristo e com o conhecimento que, que a gente tem depois de cinco anos de curso. Né? Se a gente estudou, a gente tem que usar tudo isso né, para servir a igreja, servir isso. aos irmãos.
2: É isso, muito, é, é muito importante que a gente use do que aprendemos, né, que foi pela misericórdia e graça dele que a gente conseguiu ingressar numa universidade, cursar, e hoje a gente utilizar isso para glorificar o nome dele também, servindo aos nossos irmãos, né, dentro da igreja. E... Uma coisa que eu ia falar era justamente que, algumas vezes, a gente pode ajudar é, dando informações a respeito de locais que atendem gratuitamente, que a, a população, ela não sabe, mas existem diversas clínicas e escolas que prestam serviços gratuitos, né, e estão abertos à comunidade, porque... Ah, tem muitos pais, né? muitas crianças hoje em dia, por exemplo, com autismo e que estão à espera do serviço pelo SUS e há uma demora, uma fila gigantesca, mas você pode recorrer a essas clínicas e escolas que pode ajudar e também tem outros serviços que atendem gratuitamente.
0: Show demais. E aí, é, tem como a gente olhar para a igreja né, e ver a, a sua importância na comunidade, na sociedade, de forma geral. né Obviamente que, que a igreja acaba sendo uma bênção especial para a gente, né, que é, enfim fazemos parte dela, mas para a sociedade também. É um local que, que deve ser visto assim, como um local de amparo. Né? Por mais que as pessoas não queiram Jesus, ainda assim, a igreja acaba sendo esse... esse esse oxigênio mesmo, assim, na sociedade, né, a gente lembra outros tempos, assim, e a gente olha a história da igreja e vê como ela agiu na sociedade, mesmo sendo, recebendo muita, muita pancada, né, ainda assim, ela amou essas pessoas e hoje a gente é, tem ela também como esse local de saúde mental mesmo, né, de poder nos ajudar também nessa área. Queria que a gente caminhasse para o final... E, e dessa aqui algumas dicas, né? Não tem como a gente abranger muita coisa. E também, os nossos irmãos aqui eles trabalham na área, tá bom? Então, aí já vamos fazer o mexão deles aqui. Para é, poder também ajudar vocês de uma forma especializada, tá bom? Mas daquilo que eles estudaram e trabalham, né? Então, é, que dicas assim, vocês dariam para é, pro, os crentes, né? de forma geral? É, coisas que, que podem ajudar eles nesse processo de, de saúde mental? Também reconhecendo né, que isso, você pode estar tá passando por um problema desse, né? você pode estar tá sendo afetado por alguma coisa. Então, é bom que você procure ajuda e caminhe junto com a igreja.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu geralmente é, indico para as pessoas é começar logo com três pílulas. E essas pílulas não são medicamentos. É o que a gente vê nos livros que são o sono, exercício e boa alimentação. Antes mesmo de, de buscar terapia, antes mesmo de investir, se você está passando problemas emocionais, são três componentes import muito importantes para a vida de qualquer um. Qualquer uma dessas que estiver em falta vai fazer, vai trazer consequências... Muito prejudiciais é, para a sua vida. E com relação à saúde, como a Gisele falou, saúde mental ele é um tema muito amplo. E na minha abordagem, a Gisele falou da abordagem dela na terapia cognitivo comportamental. Briga aqui, briga eu te, aqui. Eu é tenho isso outra. Aí. Eu briga não sei aí. se os irmãos sabem. A gente já. A briga
2: gente, de abordagem. A gente faz <risos> debates
1: muito longos, assim, sobre as nossas abordagens, a abordagem que eu trabalho é a terapia de aceitação e compromisso, e fazendo um merchan já aqui da, da, da forma né que eu, que eu trabalho, a gente entende muito da importância de investir naquilo que é importante, a gente usa o termo também que é investir naquilo que é significativo para a vida da, da pessoa que está passando por aquele processo. Então, é, a gente estava até ontem conversando, depois da, da UNAB, né, sobre pessoas que passam por situações catastróficas na vida, perde Perde o marido, ou perde a esposa, passa por situações que acabam minando tudo aquilo que a pessoa tem de razão para viver, de sentido na vida. E aí, o, o Jonas o já até perguntaram para mim: e aí, cara, na situação dessa, o que, que tu faz? Porque é uma situação que para a gente parece sem escapatória. Então, é importante nós trabalharmos no, naquele fio de de esperança ainda que restou, de, de significância para a vida daquela pessoa. E a igreja vai fazer muito parte desse processo. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, sair da cama para fazer nada, não consegue sair para congregar, é, a igreja participa do processo de reconhecer a, a esperança e o que faz a, a vida daquela pessoa ainda ser significativa e trabalhar nisso e, dessa forma, cultivar é, a saúde mental daquela pessoa. Acho que são é uma dica é, importante, reconhecer aquilo que é significativo para você e investir nisso.
2: Mesmo Elias, sendo de outra abordagem, eu concordo. <risos> concordo com tudo que ele falou. Mas é, é exatamente isso, sabe? Eu acho que é você, assim como existem preocupações né? e existem formas de você prevenir problemas é, físicos... É, então, tem formas de você cuidar da sua saúde, o mesmo é com a sua saúde mental, sabe? Então, você tem que encontrar é, coisas que te façam bem, é, que sejam significativos na sua vida, né? Que tenham um real valor. E aí, cuidar da sua alimentação, isso é importante. atividades físicas pode parecer tudo... É bobeira, né, que é, ah, assuntos que estão na modinha agora, faça exercícios físicos, mas isso faz parte, gente, ajuda muito, principalmente pessoas que, de vez em quando, tem umas crises de ansiedade, a atividade física, ela é muito importante para ajudar nesse processo, mas é, é muito importante, então, você conseguir, sabe, ter boas relações, você entender os seus limites também e buscar esse equilíbrio emocional, né, que foi algo que a gente mencionou aqui, você entender que a alegria, ela faz parte, assim como a tristeza, assim como a raiva, e você saber lidar com isso, então, é não se deixar ser dominado, né, por essa tristeza, é saber o que que te ajuda quando você está triste, que atividades eu costumava fazer que eu gosto, o que que eu gosto de fazer que me deixa bem, né, a buscar é, estar com as pessoas que te fazem bem, isso também é muito importante.
1: E deixando aqui, né? Se você procura conteúdos para entender um pouco mais de saúde mental, você pode seguir o meu perfil profissional e o perfil profissional da Gisele, elislacerda.psi e Gisele Noronha é,
2: é isso aí, gente.
1: E é muito importante também, nós... É, isso é um, é um primeiro contato que é muito bom. Até você ter contato com esses conteúdos e você pode acabar se identificando com, com temas que a gente vai falar lá. É importante também seguir pessoas que falam sobre, sobre aconselhamento bíblico, a importância da Bíblia para o nosso emocional. Se seguir páginas, enfim. A informação, ela é o primeiro passo. A gente estava falando aqui, tu falou no começo, Jorge, da dificuldade lá pelos anos 90, anos 2000, de que era um processo muito mais distante de nós. E eu acredito que o advento da internet a gente ter mais acesso à informação... É, facilitou muito isso, hoje a gente tem por exemplo, é, o aumento de pessoas é, atendendo de forma online, isso facilita ainda traz mais informação, então a gente ter mais acesso a isso, eu acho que a desinformação no, nesse tema ela é o, o principal inimigo você problemas emocionais todos passam, mas você ser privado de, da, da muleta que é a terapia da, da muleta que é você ter um suporte emocional eu acho que é o, é o pior de bola.
0: Eu acho que o, a última coisa, né? Se eu posso ajudar de alguma forma, ter que me ajudar.
2: No final a gente dá é, tá o diagnóstico é, do Jorginho.
0: Mas é caminhar junto com a igreja, né? Estar tá próximo dela. Eu acho que é um passo assim, bem importante. Né, principalmente você que é como a Gideli falou bastante aqui, né? Tem uma família difícil acaba passando muitas coisas em casa e, e enfim, caminhar com a igreja, que a igreja é um ambiente que, que acaba nos fazendo melhor, né, assim, fazendo a gente suportar certas coisas do dia a dia, do próprio trabalho, né, da própria, das próprio outras relações, então, é, caminhar com a igreja, eu diria que você você, você deve, né, você já tem essa, essa obrigação, mas tente olhar isso também como um local onde você vai receber ajuda, né, auxílio, é, é, um ombro para chorar, né, muitas pessoas vão poder lhe apoiar, Poder lhe ouvir, e eu acho que isso é um processo importantíssimo para qualquer crente, né? Para qualquer pessoa, mas qualquer crente precisa estar junto com os outros. Gente, muito obrigado. Vocês querem é, dar suas últimas considerações aqui para a gente caminhar para o final? Acho que deu para a gente discorrer melhor do que imaginado aqui, né? Mas foi um, foi um momento bem legal. E você que ouviu, tá bom? Você está ouvindo esse episódio. Você, ah, cara, eu queria que, que, que os irmãos falassem mais sobre isso ou sobre aquilo. Você manda essa sugestão para a gente, que a gente organiza para trazer a nossa equipe de psicólogos aqui para tratar
1: novamente sobre outro assunto, tá bom? Elias. Eu queria encerrar com uma palavra de, de acolhimento. Eu acho que essa é uma temática muito difícil, por mais que em alguns momentos a gente fale de forma bem-humorada, que não é falando de uma forma que passe algum desdém ou alguma soberba, não. A gente passa por processos e a gente vê alguns processos que são difíceis para as pessoas. E eu queria deixar alguma uma palavra de um livro que eu gosto muito e que outros irmãos aqui da igreja, a, a Vanessa também, gosta muito desse livro, né que é o A Depressão de Esponjo. E ele tem uma citação que ele vai dizer que nós somos muito mais do que as, do que as provações, sentimentos ou escolhas momentâneas possam sugerir ao nosso respeito. Nós somos mais do que a nossa dificuldade, nós somos mais do que o nosso problema emocional. Nós somos filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo. E uma outra citação vai dizer que Deus ele cuida de nós. Ele não cuida simplesmente do, dos calvinos ou dos luteros, das grandes pessoas da história da igreja. Ele não cuida somente do Elise e da Gisele, que são psicólogos, ou do Jorge, que é seminarista, não. Ele cuida de cada um, cada membro da, da sua igreja, cada ovelha do seu pasto. Então, que a gente possa confiar que, que Deus ele cuida de nós e colocar as ferramentas corretas para a gente lidar com com essas dificuldades na caminhada. Show.
2: Depois desse fechamento, né, com o Spurge, <risos> eu acho que fica difícil falar qualquer coisa aqui <risos> que cause um maior impacto. Mas eu só quero mesmo agradecer, né? E é exatamente o que Elias falou. É lembrar da sua importância para Deus, né? Deus, Ele ama você e que Ele tem cuidado. É lembrar que Ele provém todos os dias, né? Ele tem cuidado das nossas vidas todos os dias, apesar de que muitas vezes a gente vive preocupados com o futuro ou com o que aconteceu no passado mas é lembrar da graça e da misericórdia de Deus né, que se renova a cada dia e que tem nos sustentado até aqui e é sempre importante lembrar o que ele já fez por você isso é uma forma eu acho que de você não se desesperar sabe, quando baixa aquele desespero assim, lembra que em outras situações que você também achava que era impossível de ser resolvidas, Deus estava lá cuidando de você e deu tudo certo
0: Amém, Amém. Que fechamento, viu? Que fechamento. Mas escute, tá bom? É, passe aí para talvez ser um amigo que não seja crente, mas que talvez tenha alguns problemas nessa área. Eu acho que também vai poder ajudar ele, tá bom? E enfim, compartilhe. Esse é um episódio muito legal, principalmente nesse nesse mês tão especial, né? Sobre essa temática de saúde mental. Gente, muito obrigado por ter nos ouvido. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.